0: Muchas gracias a todos quienes se informan con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional con las cápsulas eh, noticiosas que puedes recibir en la comodidad de tu WhatsApp. Usted nos escucha en SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Antes de dar el pase a quienes tengo al teléfono, Quiero recordar una frase que, que me dijeron mis padres hace, hace, hace ya varios años. Uno hace lo que sea por un hijo. En ese tiempo yo era muy joven y si bien comprendía lo que me decían, no alcancé eh, a dimensionar lo que eso significa. Pero hoy tengo al teléfono a quienes realmente personifican el significado de, de, de esta frase. Quiero dar las gracias por estar con nosotros a Rodrigo Díaz y a María José Caro, los padres del pequeño Borja Díaz Caro, quien se ha hecho conocido por la campaña Ayudemos a Borja. Muchas gracias a, a ambos por estar eh, con nosotros hoy.
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarnos. Estamos felices de estar acá.
0: Rodrigo, María José... Eh, en primer lugar, quiero, quiero enviarles un, un cariñoso saludo a, a sus hijos, a, a Facundo y, y a Borja. Y, y, y de verdad, eh, felicitarlos por la hermosa familia que tienen. Son son realmente son realmente lindos sus eh, sus hijos.
2: Gracias. Muchas
0: gracias. ¿Cómo, ¿Cómo están ellos en este instante?
2: Ellos están bien. Eh, mi hijo mayor Facundito está emocionado. Él quiere solo llegar a la meta ah, para para tratar de ir recuperando a su hermanito, y Borjita está, él es un niño feliz, él, él nos mira, le tratamos de su ejercicio, eh, pero no obviamente porque un año no, no se da cuenta de toda esta revolución y campaña de amor que se está haciendo.
0: ¿Y qué y qué diferencia de edad tienen entre Facundo y Borja?
2: Como cinco años.
0: Por lo tanto, me imagino que Facundo debe debe tener ese sentimiento de hermano mayor, ese sentimiento protector hacia, hacia Borja.
2: Sí, el hecho de esto siempre, de verdad, yo, yo, con todo esto he tratado muchas cosas de omitir la, la parte fuerte, eh, cuando fue al principio, tratarlo, de ser muy cuidadosos para que no afecte al futuro, el hecho de que nosotros llegamos a una hospitalización domiciliaria, o sea, no venía nadie a la casa, solo el, la, el equipo médico a ver a Borjita. Entonces, él, él sabe esto, lo entiende, un niño muy inteligente, él sabe que necesita un medicamento caro, pero no sabe las dimensiones, él me decía, eh, mamá, y si pasamos mi alcancía, ¿puedo alcanzar a comprarlo? Y con esa esperanza que nosotros dijimos, oh hermoso! Así que, ¿por qué no nosotros podríamos lograrlo?
1: Roberto, lo más impresionante eh, eh, de los niños son los sentimientos hermosos y totalmente sanos. Mira, imagínate que a la mamá y le dije al Paco, le dije, Facultito, ¿qué te parece que si le hacemos un regalo a tu mamá? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Tú qué crees que en la vida... Al día más salía tu mamá. ¿Y sabés lo que me dijo? Me dijo, eh, ah, papá, ¿sabes qué? Regalémosle el remedio del hermanito para que se sane. Esa fue la respuesta de mi hijo de seis años. Entonces, ahí te das cuenta que el amor de un niño hacia su hermano es una cosa que no se puede explicar y que el hecho, el hecho de, de ser hermano es una cosa que es maravillosa y, y él obviamente que quiere toda la vida con él y que lo acompañe y poder crecer juntos.
0: Yo, yo al igual que ustedes, eh, también, también soy padre, soy, soy padre de dos hijas pequeñas, y la verdad es que los comprendo bastante porque uno siempre trata de proteger a los niños de las, de las realidades más brutales. Sin embargo, a veces los niños justamente nos sorprenden como, con, con, ejemplos como los que, los que ha dado tu hijo Facundo, nos sorprenden con esa capacidad de entender a veces mucho más allá de, de, de lo que nosotros mismos pensamos que realmente entienden. Y de cuánto empatizan con eso.
1: Sí, de todas maneras. Sí, increíble.
0: Yo sé que yo sé que aquí estamos de verdad concentrados en en, en reunir esta esta inmensa cantidad de dinero, pero pero yo no quiero dejar de visibilizar la situación de de, de sus hijos. ¿Cómo realmente eh, están están enfrentando esta situación y hasta dónde realmente logran comprender la dimensión de todo esto?
2: el Borjita no toda, él es un niño feliz, él no no no,
1: no se da cuenta, no se da, lo da cuenta,
2: tiene. él no regaloneamos, y en el Facundo sí tenemos mucho cuidado, mucha comprensión, nos damos mucho tiempo con él, eh, yo a pesar de estar teletrabajando y viendo esto eh parecemos pulpo, le vimos yo a mis papás, pero un niño que le conversamos las cosas obviamente desde el punto de vista de niño y, y él en general, es un niño espectacular. El tema de la pandemia, por ejemplo, que él ya ha cerrado cuánto tiempo, no ha sido tema para él. Él es un niño que comprende. Pero siempre lo observamos, sí. Eh, lo observamos para que no tenga un tema que, no sé, que se pueda frustrar de su hermanito. Eh, pero en general, le damos el amor. Y, y, y lo otro que ha sido súper bueno con nosotros que somos muy positivos. Nosotros el tema, Borjita, lo hemos normalizado. Y, y claro, para muchos es muy sensible con un ventilador, pero para nosotros es algo normal. Entonces... ...y para su hermano igual, entonces él disfruta con su hermano o como sea, está. Sea, de hecho, de hecho a, mí,
0: a mí una de las cosas que más me sorprendió... ...cuando cuando vi las fotos en, la, en las redes sociales... ...es que el ventilador del Borges es muy bonito...
2: ...sí, es muy amigable... Eh, sí. yo,
0: yo el, primero
2: que tuvo, el primero que tuvo cuando recién diagnosticado... ...era como un astronauta que era muy invasivo... Y, ...y ahí es donde empieza el tema de las peleas entre doctores... ...porque otra doctora que sabía me dijo... ...existe otro que es como una jirafa... Y el otro doctor me decía, no, déjale el otro. Al final, uno insiste, uno como papá. Y ahí es donde nosotros sacamos pastoranos ¿a dónde? Porque empezamos a investigar más. Y al final uno sabe más que el doctor. Eh, y ahí insistimos con este ventilador hasta que lo conseguimos, siendo las mismas características del otro. Y claro, es muy amigable, es como si fuera un juguete. Pero en realidad es lo que le ayuda a respirar. Pues entonces, como... Pero aquí está súper normalizado en la casa. Eh, cuando lo miraron pudimos salir a la plaza, a la esquina, siendo no pandemia se acercaban y decían, oh, ¿y este niño, ¿y qué es eso? Y hizo una jirafa, y no niños en inocencia, pero era algo súper lindo. Eh, sí, eso no ese ventilador no se ve como algo tan invasivo, pero pero sí es eso, en realidad ellos son felices, en la casa también somos felices, tratamos de normalizar esto como, es lo, es lo que hay y, y hay que ser feliz con lo que uno tiene.
0: En, en abril del, del año pasado, ustedes eh, reciben un shock emocional que, que no sé realmente cuántos de nosotros podrían asumir con la entereza que ustedes lo han hecho. Pero, ¿Pero cuál fue el primer pensamiento cuando, cuando les dicen que, que, que el menor de sus hijos tiene eh, atrofia muscular espinal?
1: Mira, la verdad es que yo creo que eso ha sido lo... lo el golpe maturo que hemos recibido como familia yo creo que eh, es indescriptible o sea yo creo yo duré 20 segundos y después fue duramos yo creo que días completos me llegamos a la clínica y la clínica no tenía ni idea de de, de lo que tenía el Borja miles de exámenes esperanzados esperábamos a una neuróloga porque el netamente iba por allá el, el tema eh, la neuróloga encima nos dice Oye, pero no se preocupen aún pueden tener más hijos ¿Te después pensándolo con el tiempo y dije ¿cómo me dice eso? ¿Te
2: no, el dolor es tan fuerte que no no lo puedo describir eh, estuvimos como con un, un dolor en el pecho como tres días que no me podía levantar eh, pero después dijimos no, esto no, no puede ser, no podemos estar así no podemos, tenemos que ver alguna posibilidad, tiene que existir algo y ahí empezaron a comentarnos eh, opciones, y ahí cuando le dije, no, no podemos estar así. No, nos aferramos a la fe, y lo bautizamos, y de ahí empezó todo a cambiar para bien.
0: María José, pero ¿cuál, cuál es el momento en que ustedes como padres, y te lo pregunto especialmente a ti, porque eh, las mamás son... Eh, particularmente muy perceptivas con las pequeñas señales que a veces, te, te, te lo digo, los papás a veces eh, nos cuesta ver. ¿Cuáles fueron las primeras señales que empezó a arrojar de que algo no iba bien?
2: Yo noté que el Borjita cuando yo me montaba, eh los niños los bebés se amarran a, a, como al techo, al sostén, como manito guagua. Y él se le iba la mano hacia atrás, se le caía. Entonces, yo dije, parece que hay algo, pero no, porque dije, aquí me había pasado un rollo, y todo estaba perfecto, el embarazo perfecto. Y mi mamá, la abuela, me insistió, me dijo, me cuesta colocarle la ropa, y a los días, cuando tomaba un brazo, y dije, digo mira, era un trapito, como que era un muñequito de trapo. Estaba todo como floppy, así como hipotónico completo. Y ahí dijimos, algo pasa. Y ahí partió todo.
0: Me, me imagino que lo, lo, lo llevaron a un pediatra.
2: Eh, llamamos por teléfono, porque cuando dijimos, no, esto es grave, no, no queríamos buscar por internet, porque si te das cuenta, no, si no que internet, si no es como que te empezaste a psicopatiar, pensando siempre que no tenía nada, sino que quizá era algo particular. Eh, llamamos a un pediatra y, y le comentamos, le dijimos, sabes que se mueve casi nada, tráigalo, nos vio. Y dijo, no, esto es grave, chiquillo. Y ahí dijo, lamento decir esto, pero, pero es súper grave, pero grave como, ¿no? Dijo, grave que puede tener algo que se puede morir. Así que ahí partimos corriendo, llorando, me acuerdo cuando el fue súper triste, llorando con el Jorge eh, a, a urgencia, a UCI. Y ahí empezaron miles y miles de exámenes para ver qué tenía en realidad, porque tenía un síndrome hipotónico severo, o sea, era como un trapito, él dejó de mover y podían ser, hay hasta enfermedades sociales de la hipotonía entonces podía ser todo, pero todavía hay unas menos y más graves entonces a medida que iban saliendo los resultados iban quedando las peores entonces esos momentos fueron muy difíciles
0: ahora después de, de, de recibir esta, esta demoledora noticia eh, hay, hay me imagino que empezar a hacer gestiones y me, imagino, y, y me imagino que empezar a trabajar en lo que será un, un, un tratamiento en, en Concepción donde, donde ustedes residen ¿Qué tan difícil fue acceder a un tratamiento y, y, y a especialistas justamente en el área?
2: Sí, no, eh, esto es súper complejo. Eh, nosotros, a pesar que llegamos de forma temprana, eh, tuvimos yo creo que mucha suerte porque eh, hay un desconocimiento de esta enfermedad porque se reconoce como enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Por lo tanto, los mismos doctores no sabían. Hay una doctora en particular que siguió con este diagnóstico, porque perfectamente nos podrían haber mandado para la casa y ahí la enfermedad hace lo suyo. Y muchos niños llegan incluso con una insuficiencia respiratoria casi a punto de morir sin haber sido diagnosticado. O, o los doctores dicen, no, no tiene nada, o sea, o, o está más flujito. Aparte que los niños al mes de vida no se mueven mucho, entonces es diagnóstico es muy difícil. Es difícil verlo y que los doctores también lo sepan. Entonces, eh, es complejo reconocer la enfermedad. Nosotros tuvimos, yo creo que suerte, eh, justo las personas indicadas, incluso eh, cuando pensamos que era esto, nosotros primero mandamos hacer una muestra en Estados Unidos que se demoraba un mes, y la genetista, no sé, quedó tranquila, llamó a otra doctora y a otra, y ahí supo que el examen no estaba en Chile, y ahí supimos a los cinco días, pero fueron cosas que positivas que se fueron mandando
0: porque en algún momento ustedes pensaron a, en, en, en trasladar a Borja a Santiago.
2: O sea, nosotros,
1: una vez que tuvimos más o menos el indicio de que podía tener esto, inmediatamente nos comunicamos con la autora que más sabe de esta enfermedad en Chile, que es la doctora Claudia Castiglioni, de la clínica la las Conde, y llegamos allá con ella, o sea, ella se portó un y siempre se ha portado un 7 con nosotros, nosotros estamos súper agradecidos de ella, y no, no inmediatamente... No hizo una consulta interdisciplinaria de varios doctores y lo realizaron completo.
2: Y de ahí tuvimos que partir la, la misión de, de ver la alternativa más cercana y acceder al medicamento que está actualmente en Chile. Ese medicamento cuesta a los niños juicio, meses, tiempo. Nuestros niños se mueren con y nosotros golpeamos la mesa el año pasado, peleamos con nuestros eh, SAPRE. Hice una entrevista y finalmente después de, un, de que no habían dicho que no iban a activar el seguro catastrófico, lo activaron. Fue eh, súper in, eh, eh, inconsciente porque yo que, que estamos pasando un momento tan difícil y que tengas todos estos problemas de gestión para no poder acceder a un medicamento que le puede salvar la vida a tu hijo. De ahí, aquí no estaban las condiciones técnicas, tuvimos que partir al prestador en Santiago y ahí pasamos dos meses alejados de de Facundo. Fue súper fuerte, eh, pero nosotros siempre con interés de, de, sabiendo que las cosas podían mejorar. Y en, ese, en esa búsqueda inalcanzable de, de encontrar lo, lo mejor para Borjita apareció este nuevo tratamiento, que es el GESMA, la primera terapia génica mundial, única en su tipo, que a diferencia del tratamiento existente, arregla el error genético de base, por lo tanto es, generaría una proteína que no no genera por por su error genético en forma normal.
0: ¿Aquí aquí María José estaríamos hablando entonces de una solución definitiva?
1: Mira, lo que pasa es que este medicamento, si bien eh, no hay una cura para el AME, es el mejor tratamiento que existe. En el fondo no se dice que hay una cura porque el, el daño de las neuronas motoras que está hecho eh, no se repara. Pero la enfermedad, en el fondo, eh, explicándolo un poco más, lo que es es que el bolsito no tiene una copia del, del gen del SNN. Ya que survival motor neuron de la sobrevi sobrevivencia de la neurona motora. Entonces, al no tener ese gen, Borjita no produce una proteína que alimenta a la neurona motora Y ese alimento, como no lo tiene, las neuronas motoras mueren. Y al morir, deja de moverse obviamente y afecta todo el, el tema respiratorio.
2: Y eso no es retroactivo, por eso no se habla de cura. Pero si hay una conexión con neuronal mínima, y tú puedes arreglar el, el tema de base, la, la esperanza es que la neurona haga lo suyo y empiece a movilizarse y a tener más fuerza, porque si bien Borja ha tiene una noción positiva, o sea, me refiero a que no tiene una tracheostomía, y hoy eh, todavía es débil muscularmente y depende de un ventilador, o sea, casi la mayoría del día, y le idea nosotros apuntamos que con este medicamento puede mejorar en un gran porcentaje la parte respiratoria, así mejora su calidad de vida, que ojalá ocupe el ventilador solo de noche o dejar de ocuparlo, y y después proyectarse que él tenga una vía que puede ir al colegio en forma normal y no, y no un resfriado lo puede llevar a una úlcera, a una neumonía. Eh, entonces, eh, apuntamos a la vida y este medicamento lo entrega. Nosotros nos, hemos comunicado con muchas familias que han podido acceder, en, específicamente en Estados Unidos, y todas nos dicen, yo yo eh, analicé si valía la pena, obviamente, por el costo, me dicen, no, o sea, nos cambió la vida así que consíguelo todas las familias nos dicen lo mismo, entonces uno es lo único que, que está alcanzarlo, o sea no no hay otra alternativa
0: ahora eh, ustedes tienen que reunir casi casi dos millones y medio de dólares en un en un plazo relativamente breve no no pretendo frivolizar la conversación, pero pero para graficar a quienes nos escuchan eh, eh, con esa cantidad de dinero podríamos eh, podríamos comprar un helicóptero, por ejemplo. O, o podríamos comprar 21 casas de aproximadamente 2.500 UF. La solidaridad humana es grande, pero, pero aparte de, de, de apelar a la sensibilidad eh, de la gente y de, y de apelar al, al, al sistema de salud, ¿qué, ¿qué otras puertas han golpeado para, para poder reunir este dinero?
2: Antes, antes de hablar del tema de dinero, nosotros hemos votado todas las instancias previas para llegar al tema de la campaña. Intentamos trabajar ensayos clínicos, no nos resultó eh, alguna otra posibilidad, no nos ha resultado dada. Eh, y, y siendo bien insistente, los ensayos clínicos bajaron cuando esto se aprobó. Y ahí nació esta idea, esta loca idea de amor de juntar, reunir la, el dinero. Nosotros trabajamos, no se nos ocurrió hace como tres semanas, eh, y sabiendo que no solo la limitante es el dinero, sino que el plazo, porque los niños pueden hacer este medicamento hasta los dos años, por lo tanto, tenemos un tiempo limitado para juntar la plata. Eh, eh, nuestra idea es que es llegar a todos lados. Eh, eh, tenemos una página web, potente, potente cl, Explica brevemente la historia, lo que quieren saber más, se habla de la enfermedad, lo que pueda hacer en Borja. Y están todas las opciones de ayudar. Y nosotros somos dos ingenieros. Eh, cuadradamente, si llegamos a 300.000 personas que pongan 5.000 pesos, llegamos a la meta. Eso es. O, o miro al otro lado, que si llegamos a un millón de personas, que pongamos 500 también. Entonces, si llegamos a todos lados, si creemos que un país solidario y lo hemos demostrado en estos par de días, de campaña, ha sido impresionante la llegada, hemos superado las expect expectativas, pero tenemos que mantenerlas.
0: Exactamente, porque porque a la fecha ustedes han reunido eh, 100 millones de pesos, según según la información sí. que yo manejo. Este, sí, ahora pasamos a los
2: 150.
0: En 150. Eh, eso, eso de verdad es una tremenda cantidad eh, eh, para cualquiera de nosotros. Pero cuando pensamos que esto solo cubre el, el, el 10% el, del, del total, la, la, la pregunta que inmediatamente me surge es, ¿la ley, la ley Ricardo Soto y, y ninguna otra instancia del sistema de salud cubre en nada parte de lo que, de, de lo que Borja necesita?
1: No no podría cubrirlo primero que nada porque el medicamento no está reconocido por el, el Instituto de Salud Pública, entonces no está aprobado acá. Entonces ya con eso se descartan muchas muchas alternativas. Eh, eh, si bien el, la ley de Ricardo Soto es, es, es buena en algunas patologías, eh, siempre tiene algunas letras chicas. Hay, hay muchas enfermedades que no están y de hecho están luchando Hace mucho tiempo porque la atrofia muscular espinal puede entrar, pero al ser un, una enfermedad tan cara eh, se ve súper complicado.
2: No, la autoridad no quería aprobar que el tratamiento actual que existe, que igual es caro, eh, lo apruebe el recatezoto. Entonces nuestros niños para acceder al, al tratamiento actual la mayoría de las veces como nosotros hemos que golpear la mesa o hacer juicios por lo tanto juicio un recurso de protección entonces nosotros en ese sentido no lo vemos como alternativa si nos vamos a la instancia de tratar de conseguirlo por la vía legal no nos queda tiempo vamos a estar un año esperando el medicamento y nuestro hijo va, no, va a pasar la oportunidad de obtenerlo entonces la única opción que nos quedó eh, fue juntando el dinero
0: una vez eh, re reunido el dinero que estoy seguro que se va, que, que se va a lograr eh, la meta a mí, a, a mí no me cabe duda mi, mi Chile es solidario y va a estar a la altura pero pero este remedio no es juntar la plata y partir a la farmacia de la esquina a comprarlo. ¿Cuál cuál es el proceso y lo más importante de, de, de qué depende que esto se acelere cuando aquí estamos en una verdadera carrera contra el tiempo?
1: Exactamente. Ahora, aprovechando que tocas el tema, eso es uno de los puntos muy importantes. Nosotros, como papá, hemos pavimentado ya un poco el tema, nosotros hemos conversado ya con el laboratorio y... Eh, no hay problema en todo lo que es el traslado eh, y para poder eh, administrar el medicamento hasta la hay una clínica acá en Chile que está totalmente certificada.
2: Pero lo importante ahora eh, es un llamado a la a, a las autoridades que me ayuden en el proceso de compra porque sería súper bueno negociar el precio.
1: Lo que pasa es que el, el precio según eh, seguro que comentábamos con el laboratorio acá, eh, se puede negociar. Quizás porque es, por el, es una ley de uso compasivo que se entre acá. Entonces, la idea de nosotros es ver la posibilidad de que el gobierno nos pueda ayudar, eh, no necesariamente con plata, porque hay cosas que, que valen a lo mejor un poco más, que es una buena gestión. Si tenemos una buena gestión para para negociar el valor, podríamos bajar la meta considerablemente. Y si llegamos, um, por ejemplo, a un 10%, a lo mejor ese 10% podría ser un 25%.
2: Exacto. Y también la idea es que nos ayuden también la autoridad a la gestión de ingresos. Si bien por ley nosotros podemos usar este medicamento están las condiciones técnicas, estamos en pandemia. Entonces, nosotros debemos plazo, juntar el dinero hasta el 31 de diciembre, que estamos seguros que íbamos a hacer. Y el debemos plazo después de un mes para importarlo, traerlo y trasladarlo entonces ese trámite el que necesitamos lería
0: pero con la ayuda es... pero con la ayuda justamente de, de, de las instituciones pues, y, empecé, y específicamente con la con las gestiones que pudiera hacer el, 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 el gobierno o el estado sí. esto se podría
1: acelerar o sea de una manera... en el, en el fondo lo que necesitamos que que gratis es voluntad y gestión, y gestión. es lo mismo que por ejemplo imagínate. Nosotros compramos el medicamento, ¿cierto? Pagamos todo y llegamos acá y dice: oiga, pero usted tiene que, al, la importación, hay que pagar el 19%. O sea, me, me vas a cobrar 400 mil dólares más por traerlo. Entonces, o sea, así, si me quieres. Si la cantidad si si ya
0: no fuese suficiente. Exacto.
1: Exactamente. Si me quieres ayudar, ayúdame, busquemos la forma de poder eh, buscar alguna alternativa. Para traerlo más barato y, y, y si bajar la meta. Que y es si esto resulta
2: porque estamos seguros que va a ser así, esta abre una puerta gigante a la negociación, que si el Estado se entra en la negociación con los laboratorios, el mejorar el precio puede ser la posibilidad de acceder a un soto futuro para nuestros niños. Y ojalá otra familia, si nosotros estamos haciendo un uniforme sobre humano, no pase por esto y pueda ser un derecho propio de que un niño tenga acceso directo y no pasar por todo este engorroso camino eh, angustiante o de o judiciales que son súper reales en nuestro país.
0: Rodrigo Díaz, eh, María José Caro, quiero quiero de verdad darles eh, darles las gracias por, por este tiempo en que hemos podido conocer eh, más de cerca la situación familiar de ustedes, eh, felicitarlos de verdad por, por esta entereza que ustedes han demostrado, pero pero antes que, que, que se retiren, ¿quiénes Estamos en, en, en la vereda de las comunicaciones, más allá de ser eh, repetidores de noticias, tenemos la responsabilidad social de mover conciencias para, para generar acciones que provoquen cambios sociales. Cuando estamos a pocos meses de realizar un proceso constituyente, ¿qué, a su juicio, debe contemplar la nueva constitución como, como, como reforma al, al sistema de salud para casos como este?,
2: en eso de super súper insistente, eh, el derecho a la o sea, se habla siempre del derecho a la vida, incluso a recursos de protección dicen el derecho a la vida, pero no se está efectuando li, el, lo literal del derecho a la vida. Aquí cualquier niño o, o adulto eh, debe tener un acceso directo al tratamiento que, 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 le, que le salve su vida, y eso no está pasando en nuestro país. Eh, no tenemos La salud no existe, no, no existe el derecho a la salud, hablando independiente, sanar, y si sabe lo que sea esto no existe porque lamentablemente eh, cuando se habla de plata ahí se olvidan todo entonces eh, el llamado es ese eh, es que todos tenemos derecho a la vida y esto tiene que ser un derecho automático no pasar por un proceso para pedir por la vida
0: tal como tú lo dices María José todos tenemos derecho a la vida y todos tenemos derecho a la salud más allá más allá de las posibilidades personales que que cada uno de nosotros pueda tener para acceder a la salud esto esto tiene que convertirse en un derecho
2: eh, y, y,
0: y donde ustedes en este instante debieran estar preocupados eh, de la salud eh, tanto física como emocional de sus hijos y no tener que estarse preocupando de reunir de reunir una cantidad de dinero que, 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 que pudiera ser digamos el, el el producto interno bruto de un país pequeño eh, sí. de, de verdad sí. esto 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 de verdad que nos, nos hace nos hace a nosotros desde la vereda de, la, de las comunicaciones llamar justamente a la a la, la conciencia y generar estos estos cambios sociales
1: así es totalmente de acuerdo
0: Quiero, quiero darle las gracias eh, a María José Caro y a Rodrigo Díaz por estar compartiendo eh, este tiempo con nosotros. A través de ustedes también quiero, quiero mandarle un gran abrazo a, a, a Facundo y, especial, y especialmente a, a, a Borja. Dile que, que estamos todos pendientes, echándole ganas ahí para, para que todo esto salga bien. Y como te dije, yo, yo, yo confío en mi Chile. Mi Chile es solidario. Eh, mi gente se pone cuando se tiene que poner, y, y, y en ese sentido yo sé que, que, que vamos a llegar a la meta.
1: Sí, totalmente, eh, totalmente de acuerdo, que estoy seguro, estamos totalmente enfocados y con muchas ganas de seguir así, invitamos a toda la gente a sumarse a esta campaña de amor, que granito, granito, formaremos un mar de amor para Gorgita, que yo creo que ya va a ser el sobrino de Chile y llamarlos a visitarnos en la página para ayudar en www.ayudemosaborja.cl o en las redes sociales Twitter, Facebook, TikTok en, en Instagram en arroba ayudemosaborja a
0: Borja. www.ayudemosaborja.cl La página donde, donde ustedes van a poder conocer la historia, donde van a poder ver hermosas fotos de la familia, de verdad, que son conmovedoras y, 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 y lo más importante es que irradian eh, una alegría que, que, en una situación, que en una situación como la de ustedes a veces, uno, uno, uno realmente la, la, la pregunta que se hace, ¿de dónde se saca esa energía tan positiva para, para poder seguir adelante? Y, y ahora que hemos podido conversar con ustedes sabemos realmente eh, de dónde viene ese, ese, ese inmenso corazón, que pretendemos, por supuesto, eh, llegar a sensibilizar, a todos y cada uno de quienes de quienes nos están escuchando. Y, por supuesto, eh, preciso y conciso está eh, absolutamente a disposición de ustedes en caso que, que, que nuevamente se requiera.
1: Gracias, Roberto. Y, como te decíamos, estamos seguros que lo vamos a lograr con la ayuda de todos. Y dejarte la inquietud de hacerle seguimiento al caso y si nos quiere volver a invitar a conversar el tema, a ver cómo vamos, estamos totalmente disponibles. Para, toda, para todos los casos.
0: Muchas gracias,
1: Rodrigo. Muchas gracias, María José. Gracias a ti. Un gustazo. Un gusto. Gracias.